0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenol Ayla. Teknik Masada da bugün Barış Demirel var. Twitter hesabım e, uzun idi hatırlatayım. Program sırasında bazı link ve resimleri paylaşacağım. Sonrasında da bugünkü şarkı listemizi Twitter hesabımızda bulabileceksiniz. E, podcastımız var. Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasındaki e, linkten nerede olduğunu bulabilirsiniz. Geçen programda dört kurgu kahramanın düşlerine bakmıştık ve Freud'un gündüz düşleri üzerine dediklerinden biraz bahsetmiştim. Madame Bovary ve Gündüz Güzel'inin gündüz düşlerinden söz etmiştim. Orada da sözü geçmişti ki Freud, Yaratıcı Yazarlar ve Gündüz Düşleri adlı denemesinde şöyle diyordu, ''Gündüz Düşleri çocuk oyunlarına benzer. Oyunlar çocuğun olmak istediği şeyi kurguladığı dünyadır.'' Nasıl ki çocuk oyunlarda kendisine olmasını istediği hayatı kurgularsa, gündüz düşleri de aynen böyle. Tatmin olunamamış, mutsuz gerçeklik dünyasını değiştirme arzusudur. Gündüz düşlerinde zihinsel aktivite tatmin olmayan arzuları doyurmak üzere bir durum yaratır. Böyle demişti Freud 1908'deki denemesinde. E, sanat uzun, ilham sonsuzun peşine düştüğü merak konularından biri zaten. E, ilham sonsuz tamam ama nereden geliyor konusu. Birçok sanatçının birçok eserine bakıp bu ilhama dair ipuçlarını arıyor. Kendimizden doğru da bakarak yorumluyoruz. İlham çok kişinin merakını uyandırmış bir konu Esin. Freud bu bahsettiğim yaratıcı yazarlar ve gündüz düşleri denemesine şöyle başlıyor. Şu sanatçı denen acayip kişinin konularını nereden aldığını bu konularla bizi etkileyip duygulandırmanın nasıl üstesinden geldiğini bilme isteğiyle biz sanatçı olmayan kişiler hep yanıp tutuşmuşuzdur. Ee, yani daha anlaşılır söylersek, nereden bulur yazarlar bunca hikayeyi? Kullandıkları kaynak nedir? Ee, bu soru biz yazar, yaratıcı veya sanatçı olmayanlar için hep merak konusu olmuştur. Kitch ee, Yarat'la ilgili bir e, izlediğim şeyi anlatayım. Ben de yıllar önce İstanbul'a konser vermeye gelen... E, Kitçerit ile yapılan bir röportajı izlemiştim televizyonda. Benzeri bir merak vardı orada da röportajı yapan televizyon programcısı sormuştu, bestelerinizi nasıl yapıyorsunuz diye. Kitçerit de çok güzel bir cevap vermişti, kurşun kalemle demişti. E, Bu soru ancak böyle yanıtlanabilir diye düşünüyorum bir sanatçı tarafından. E, Murat Gülsoy da Büyük Bozumu Yaratıcı Yazarlık adlı kitabında benzeri bir hikayeyi anlatıyor Nabokov üzerinden. Nabokov'u biliyorsunuz, Lolita romanını da biliyorsunuz. Ee, Nabokov, Lolita'ya gelen eleştirileri tartıştığı bir yazıda romanın nasıl doğduğunu anlatır. Gazetede bir haber okur. Fransa'da Doğa Bilimleri Müzesi'nde araştırmacılar bir maymunu resim çizmeye zorlamışlar. Maymun eline tutuşturulmuş kömür parçasıyla kafesin parmaklıklarını resmetmiş ilk olarak. Bunu okuduğumda der Nabokov, Lolita romanının hikayesi düştü aklıma. Romanın konusunu biliyor olmalısınız. Ergenliğe bile adım atmamış küçük bir kıza aşık olmuş yetişkin bir adamın hikayesi e, Lolita. Romana kaynaklık eden gazete haberiyle hikaye arasında doğrudan bir ilişki kurmak güç değil mi? Murat Gülsoy Büyü Bozumu kitabında böyle diyor. E, gerçekten de e, Nobakov'un Lolita'ya maymun üstünden nasıl geldiğini bizim anlamamız çok zor. Nereden bulur yazarlar bunca hikayeyi kullandıkları kaynak nedir? Sorusunun cevabını da Freud, yazarlar gündüz düşleri kurarlar diye yanıtlıyordu. Çocuklar oyunlarının gerçek olmadığını bilmelerine rağmen onları çok ciddiye alırlar. İşte yazarların yarattıkları kurgu dünyalarla ilişkileri de aynı buna benzer diyor. Ve devam ediyor. Ancak çocuk büyürken oyun dünyasıyla yollarını ayırır. Bir gün gelir eskiden oyunlardan nasıl zevk aldığına şaşırır bir halde bulur kendisini. Artık çocuk oyunlarından zevk almaktan vazgeçmiştir. Ee, ama Freud'a göre insan doğası hiçbir şeyden vazgeçmez. Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyar. Artık oyun oynamasa da büyüdüğünde hayal kurar. Hayalini kurmaktan zevk aldığı fantaziler yani düşlemler kurar. Doyurulmamış arzularını bu gündüz düşleriyle tatmin eder diyor. Fakat çocuk kurduğu hayallerden utanmaz. Onları saklama gereği duymazken erişkin insan... Artık düşleri bırakıp gerçek dünyanın gösterdiği gibi davranması gerektiğini bilir. O bir erişkindir. Ondan beklenen davranış tutumlar vardır. O nedenle saklar düşlerini, hayallerini. Saklamasının bir nedeni de şudur ki o düşleri doğuran istekler arasında öyleleri vardır ki saklı tutulması da zorunludur. Sanatçılar da gündüz düşleri gören kişilerdir, yarattıkları eserler de işte bu gündüz düşleridir diyor Freud. Ona göre bu sanatçıların yarattığı edebiyat eserlerinde, öykü ve romanlarda ortak bir özellik vardır, kahramanlar. Bu eserde mutlaka bir kahraman vardır. Bu kahramana sempati duymamız sağlanır. Bu kahramana bir şey olmaz, özel bir takdiri ilahiyle korunup gözetilir. Romanın bir bölümünde kanlar içinde kaldıysa bir sonraki bölümde iyileşmiş bir şekilde tekrar karşımıza çıkar. Birinci ciltte gemisi batarsa ikinci cildin başında o gemi kazasından mucizeyle kurtulmuş olarak karşımıza gelir. İşte bu yaralanmazlık özelliğidir ki diyor Freud ben hazretleriyle yani tüm romanlar gibi gündüz düşlerinin kahramanıyla karşılaştığımızın göstergesidir. Freud yazarların bize gündüz düşlerini gösterdiklerini ve kahramanlarına kurdukları dünyaların da e, aslında kendileri için kurdukları oyun dünyaları olduğunu söyledi. Ama diğer yandan da bizlere gösterdikleri gündüz düşleri yazarın egosunun e, isteklerinin doyurulmamış arzularını ortaya sermek, sermektedir dedi. Yani bu da e, yazarı mutsuz eder çünkü yazar e, bu derin arzuları ortaya döküldüğünde adeta çıplak yakalanmıştır dedi. Murat Gülsoy da e, Büyü Bozumu, Yaratıcı Yazarlık e, kitabında çok içten bir paylaşımda bulunuyor e, kendisiyle ilgili. Oradan okumak istiyorum bunu. Ben ancak kendi yazma sürecimi gözden geçirerek tüm bu soruları kendi adıma yanıtlayabilirim. İlk gençliğimde sevdiğim, önemli bulduğum yapıtlar vardı. Bu yapıtlar beni ve hayata bakış tarzımı, yaşama biçimimi değiştiriyor, etkiliyor ve şekillendiriyordu. Bir yandan da kurmaca dünyalarda gezinmenin, yaşamanın büyük bir zevki vardı. Yıllar geçtikçe yazmanın da okumak gibi hatta daha fazla zevk veren bir süreç olduğuna dair bir saplantıya dönüştü edebiyatla ilişkim. Özellikle de mutsuz olduğum, hayal kırıklığına uğradığım dönemlerde yazıya, edebiyata doğru eğilimim artış gösteriyordu. Bu anlamda fanteziler kuran birinden farkım yoktu belki. Yazmak iyi geliyordu, sağlatıcı bir gücü vardı. Ama zaman ilerledikçe, daha çok yazdıkça, daha güvenle yazmaya başladıkça edebiyata daha yakından bakmaya başladım. Evet yazıyordum ve insanlar bu metinlerin gerçekten de edebiyat olduğunu, zevkle okuduklarını, benim bir yazar olduğumu söylüyordu. İlk başlarda tıpkı fantezilerinden utanan biri gibi yazdıklarımı gizli çekmecelerimde tutuyor, herkesten saklıyordum. Bir süre sonra fark edecektim, insanlara bunları okutmak istediğinizde onların buna çok da meraklı olmayabileceklerini. Bu da Freud'un söyledikleriyle örtüşüyor. Evet böyle diyor Murat Gülsoy. Ee, şimdi müzik zamanı misafir odasında bugün Murat Gülsoy vardı. Onun bu program için e, bu konuları duyduğunda özel seçtiği parçayı dinleyeceğiz şimdi. Grace Jones söyleyecek. I've seen that face before.
1: Oh, Toutes les pompes qui Toi aussi, tu dans sa chambre J'aime les savanes OK les photos sans La porte est
0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Grace Jones'tan dinledik. I've Seen That Face Before. Misafir Odası'ndaki Murat Gülsoy bu program için seçmişti. Bu parçanın bestecisi Astor Piazzola. Libertango olarak biliyoruz. Bu Grace Jones'un bir uyarlamasıydı ve Frantic filminde. 1988 yapımı Roman Polanski'nin yönettiği Frantic filminde de önemli bir sahnede geçiyordu. YouTube'tan bakabilirsiniz. Frantic Grace Jones deyince güzel bir dans sahnesi var. Film içinde önemli bir noktada Harrison Ford'la emanasyonlarının dansları çok güzel orada da. Murat Gülsoy yazar, mühendis ve öğretim üyesi olarak tanıyoruz. Bunlar dışında da Açık Radyo'nun da içinde bulunduğu Hayati Akikya hikayeleri, Türkiye hikayelerini anlatıyor projesinin de seçici kurulunda. Ömer Madra, Güven Güzeldere ve İlk Sen Mavi Tuna ile birlikte yer alıyor. E, Nazım Hikmet'in Memleketim'den İnsan Manzaraları eserinden ilham alan bu proje 2015 yılında başlamıştı ve e, herkesin kendi hikayesini anlatması çağrısında bulunulmuştu. Yine 2015'te seçilen 102 yazardan 116 öykü açık radyo mikrofonlarından seslendirildi ve podcast olarak da yayınlandı. Bu hikayeleri Twitter'dan paylaşacağım linklerde bulabilir ve dinleyebilirsiniz. Çok şaşırtıcı, çok güzel, hepsi bütünü çok güzel hikayeler. Bir de güzel rastlantı oldu. Bu öyküler kitap haline getirildi ve tam da bugün bu olağanüstü kitabın tanıtımı yapılacak. 2 saat sonra, 2 Haziran Cuma yani bugün saat 15'te Nazım Hikmet'in 54. ölüm yıl dönümünde Kitap Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nde okurlarla buluşacak. Ee, yaratıcı yazarlık atölyesinde de dersler veren ve ayrıca o nedenle de yaratıcılığın kaynağı nedir, ee, ilham nereden gelir konulu bu programa misafir olarak çok uyan Murat Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Frantic filmi de çok ilginçti onu da hatırladık bu sayede. Bugün 88 yaşında olan bilim kurgu yazarı Ursula Le Guin de insanın içindeki iyi ve kötü taraflara dikkat çekiyor. Bilim kurgunun büyük ustası Grand Master of Science Fiction unvanını e, almış olan 2003'te aldı bu unvanı Ursula Le Guin e, çocuk ve gölge adlı denemesinde her insandaki çift kalpliliği ele alıyor. Ve diyor ki her insanın bir de karanlık tarafı vardır ve bunu inkar etmemesi gerekir diyor yaratıcı yazarlar. Karanlık yanlarını simgeleyen gölgelerini de yanlarında taşımalıdırlar, diyor. Karanlık yanlarla törpüleyemediğimiz, aslında pek de açığa da çıkmasını istemediğimiz, hırslarımız, kıskançlıklarımız, intikam isteğimiz, akıl almaz şeyler yapabileceğimiz durumları kastediyor. Freud, yazarlık gündüz düşleri kurmaktır, dedi. Ursula Le Guin de, karanlık yanımız, dedi. Yazarların kurdukları gündüz düşlerinde ve hikayelerinde, kendi karanlık yanlarını da birlikte getirdiklerini, hatta getirmeleri gerektiğini getirirlerse daha doğru ve iyi olacağını söyledi. Ee, karanlık yanıyla barışık yazarlardan biri Edgar Allan Poe. Şimdi biraz ona bakalım istiyorum. Ee, Poe, Eleonora öyküsünde gündüz düşleri kuranlardan şöyle bahsediyor. Freud'tan da yaklaşık 80 yıl kadar önce benzeri bir şey söylüyor. Şöyle, insanlar bana deli dediler. Ama deliliğin ileri düzeyde zeka olup olmadığı, fevkalade olan şeylerin çoğunun, derin olan her şeyin düşünce sayrılığından, genel aklın zararına yüceltilen ruh hallerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorunu henüz çözümlenmiş değil. Gündüz düş görenler, sadece geceleri düş görenlerin ıskaladığı birçok şeyi bilirler. Bulanık düşlerinde sonsuzluğu bir an için görür gibi olurlar ve uyandıklarında büyük sırrı neredeyse çözmenin kıyısına gelmiş olduklarını görmekten, Heyecan, ...heyecanla titrerler. Parçalar halinde, iyilik hikmetinde... ...ve bundan daha da fazla olmak üzere... ...kötülük hikmetinden bir şeyler öğrenirler. Elonara 1842'de yayınlanmış bir öyküsü Poe'nun... E, ...otobiyografik olduğu da kabul ediliyor genelde... ...ve diğer öykülerinden farklı olarak... ...daha mutlu sonla bitiyor. Nispeten daha mutlu sonla diyelim. E, çünkü şöyle... Hoş kokulu çiçeklerin, fantastik ağaçların ve bir de sessizlik nehrinin yer aldığı ideal bir cennet gibi bir e, rengarenk otlar vadisinde geçiyor olay, öykü. E, bu rengarenk otlar vadisinde kahramanımız teyzesi ve kuzini ile birlikte yaşıyor. İsimsiz bir anlatıcı ve öyküyü de o anlatıyor kendi ağzından. Bu vadi yabancıların ayak basmadığı bir yer. Orada bu üç kişi dünyadan yalıtılmış mutlu bir hayat sürüyorlar. Anlatıcı ve kuzeni Ele Eleonora kuzenin adı. Vadide bu şekilde 15 yıl yaşıyorlar ve sonra birbirlerine aşık oluyorlar. Vadi bu genç aşklar için mükemmel bir ortam. Şöyle anlatıyor öyküde vadiye. Rengarenk otlar vadisine ateşli bir veç tahalli, bir nefes gibi yayıldı. Her şey değişmişti. Eskiden çiçeksiz olan ağaçlarda şimdi yıldız şeklinde tuhaf, parlak çiçekler açıyordu. O yeşil alının rengi parlaklaşmıştı. O beyaz papatyalar birer biraz olduğunda yerlerine onlarca yakut kırmızısı zamba alıyordu. Yürüdüğümüz yollardan hayat fışkırıyordu. İlk kez gördüğümüz flamingolar, diğer şen parlak kuşlarla birlikte bize kızıl tüylerini sergiliyordu. E, çok fantastik cennetten de öte bir... E, ortam anlatır fakat e, bu böyle kalmaz tabi Eleanor'a hastalanır ve öleceği anlaşılır e, Eleanor'a ölümden korkmuyordur ama sevgilisinin onun ölümünden sonra başka kadınlara aşık olmasından korkmaktadır e, bu korku karşısında anlatıcı da sevgilisini temin eder evrenin yüce hakimi karşısında şahit gösteriyorum ki der dünya üstünde hiçbir kadınla evlenmeyeceğim senden sonra buna yemin eder Eleonora'nın ölümünün ardından da e, rengarenk otlar vadisi sıcaklığını ve parlaklığını yitirir. E, anlatıcı da vadiyi terk ederek ismi de verilmeyen tuhaf bir şehirde yaşamaya başlar. Orada Ermenegard isimli bir kadınla tanışır ve onunla evlenir. Yeminini unutmuştur. E, yeni evli çift kısa bir süre sonra tabii bir ziyaretçiyle karşılaşırlar. Mezarından çıkıp gelen Eleonora. E, fakat korktuğumuz gibi olmaz. Eleanor'a genç, e, genç çift yeni çifte dua, iyi dualarını iletir ve e, anlatıcımıza da verdiğin sözlerden muaf tutuldun. E, seni affediyorum. Mutlu e, bir evlilik sürebilirsin, mutlu yaşayabilirsin. Neden seni affettiğimi de ancak cennette öğreneceksin der. Şimdi Edgar Allan Poe'nun kendi ay öyküsüne, kendi hayatına baktığımızda bu öyküyü yazdığı sırada Poe'nun karısı Virginia hastadır ve bu hastalık nedeniyle de beş yıl sonra ölecektir. Bu düşünülünce yazarın karısının hastalığıyla ilgili kaygılarını kendi dü gündüz düşleri olan bir öyküde yeniden kurguladığı da söylenebilir. Eleonora yazarın diğer öykülerine göre epey mutlu sonla bitiyor demiştim. Morella ve Ligeya öykülerine bakarsak ikisinde de Morella'da ölen bir eş var. Kızının bedeninde yeniden doğar ve yeniden ölür. da ise ilk eş gene eşini kaybetmiştir kahramanımız. Mezardan dönüp yeni eşi öldürür. Bu öyküler Türkçe'de de var. Bütün hikayeleri kitabında İthaki yayınlarında güzel bir çeviriyle. E, bu Morella bakınca Eleonora da mezardan çıkıp gelen ilk eş kahramanımızı affetti ve mutluluklar diledi. Bunun nedeni de anlaşılmadı ama sadece nedenini cennette anlayacaksın. Sen mutlu mutlu yaşa dedi. Yeni evliliği onayladı, kocayı rahat bıraktı. Bu mantıklı mıdır? Değil. Ama bu yeterli midir? Fazlasıyla yeterlidir. Yazar burada kendisine bir düş kurmuş, bir dünya yaratmıştır. Orada karısı ölür ve adeta kendisi ona verdiği yemine rağmen, Yeniden evlenir. Buna kimin ne itirazı olabilir ki? O halde şimdi bir müzik dinleyelim. 94.9 açık radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuzdayız. Johann Sebastian Bach'ın 208 numaralı kantatından e, kantatını dinledik. Katya Bunyatishvili e, çaldı piyanoyu. İlham denen şey nereden geliyor diye sorup Freud'un cevabına uygun şekilde yazarların gündüz düşlerine bakıyorum bugün. E, ve eserlerine yansımalarının ipuçlarını arıyorum. Ursula Le Guin, insan saf iyi değildir. Her insanın bir de karanlık tarafı vardır. Bunu inkar etmemesi gerekir. Hatta yazarlar karanlık yanlarını, da, yanlarını simgeleyen gölgelerini de beraberinde taşımalıdırlar demişti programımızın başında. Karanlık yanını en iyi taşıyan yazarlardan biri de bence Oscar Wilde. Oscar Wilde, Dorian Green Portresi kitabında... ...bizi karanlık yanıyla... ...bayağı yüz yüze getiriyor. Bu kitabı ilk okuduğum zamanı hatırlıyorum. Lisedeydim. Çok etkilenmiştim... ...ve onun dışında da acayip bir zevkle... ...okumuştum. Heyecanla elimden bırakamayarak... ...okumuştum. Acaba beni o kadar... ...etkileyen şey o karanlık taraf mıydı... ...diye şimdi düşünüyorum. Öyleydi herhalde. Oscar Wilde 1854 yılında... ...Dublin'de doğdu ve sadece 46 yıl yaşadı. Edebiyatla çok ilgili bir ailenin oğluydu aydın bir ailenin oğluydu ee, uzun şiirleri uzun bir şiiriyle ödül aldıktan sonra şiirleri yayınlanmaya başlandı ee, evlendi ve iki çocuğu oldu mutlu prens ve başka öyküleri yayınlandı ee, alegorileri yayınlandı ama tek romanı var Dorian Gray'in portresi Bunun dışında masal ve öykü kitapları da var ee, oyunları da var ee, sonra Cinsel tercihleri nedeniyle eşcinsel olduğu ortaya çıkınca suçlanarak iki yıl hapis yattı ve insanlık dışı bir ortamda yaşadı. Burada yazdığı Reading Zindan Baladı da yayınlandı. Çıktıktan kısa bir süre sonra aslında menenjit olduğu yazılıyor. Bir beyin iltihabıyla 1900 yılında Paris'te öldü. Tek romanı Dorian Gray demiştim. 1890'da ilk olarak Lippincas magazinde, aylık magazinde yayınlandı. Sonra roman olarak basıldı. Güzel bir kapağı da var ilk baskıların Onu da Twitter'dan paylaşacağım sizinle. Sanatı göz önüne serip sanatçıyı gizlemek sanatın amacıdır diyor Oscar Wilde. Tam onun öldüğü zamanlarda... Yani 1900'lerde ise Freud eserlerine bakarak sanatçıya dair kendilerinin bile bilmedikleri şeyleri ortaya çıkarmanın peşinde. Ee, hiçbir sanatçı etik sempatiler peşinde koşmaz. Sanatçının bu tür eğilimler göstermesi bağışlanamaz bir biçimsel özenti ve abartıdır diyor Oscar Wilde. İşte bu dediği benim bugün peşinde olduğum yazarın karanlık yanı kavramına uyuyor. Ee, bunu düşünürken aslında Oscar Wilde'ın şunu da dediğini e, okudum. İnsanın kötü huylarıyla erdemleri sanatçı için bir sanat ham maddesidir. İşte aradığım buydu diye Dorian Gray'e devam ettim bakmaya. Dorian Gray, Freud'un kişilik kuramlarına dayanarak birçok kez psikanalizden geçirilmiş ego, it, süper ego, çok tez yazılmış, araştırma yazılmış çalışmalar yapılmış. Ben burada başka bir yerden Oscar Wilde'ın gündüz düşü olarak yarattığı Dorian Gray'e bakacağım. Buna birlikte bakalım. Şimdi Dorian Gray kahramanımız çok yakışıklı, genç bir adam. Onun hayranı olan ressam Basil Hallward. Güzelliğinden çok etkileniyor ve onun resmini yapıyor. Hatta sanatında yeni bir akım oluşturduğuna inanıyor. O kadar etkileniyor yaptığı resimden ve Dorian'dan. Evet. Basilin tanıştırdığı Lord Henry Wotton ise bütün olayların yönünü değiştiren kişi oluyor. Ve kendi dünya görüşünü Dorian Gray'e öğretmeye başlıyor. Lord Henry için hayatta en önemli şey zevk ve güzellik. Hedonizm yani hazcılık üzerine kurulu bir felsefesi var, hayat felsefesi var. Bunları da Dorian'a anlatır, uzun uzun anlatır. Dorian bundan çok etkilenir ve bir gün güzelliğini yitireceğini fark ederek, ağlayarak keşke ben kendim yerine Basile'in çizdiği bu resmim yaşlansa, o güzelliğini yitirse der. Dorian'ın bu dileği gerçekleşir. Portresi işlediği her günahın izini taşımak üzere şekil değiştirir, kötüleşir, çirkinleşir ve yaşlanır. İşlediği her günah portrede kusur veya yaşlanma belirtisi olarak ortaya çıkar. E, Dorian günahlar, kötülükler ama zevk, ile dolu bir hayat yaşar. Fakat bir türlü yaşlanmaz. Bu kötülükler onda hiç iz bırakmaz. Ne ruhunda ne bedeninde bu kez sonunu söylemeyeceğim ne olduğunu e, henüz okumamış olan okusun gerçekten heyecanlı bir e, kitap Dorian Gray'in portresi hedonizmin de yani e, hazcılığında başyapıtlarından sayılmış e, ressam Basil Hallward'un ve Lord Henry'nin Dorian Gray'e verdiği öğütler de hedonizm öğretisi gibi e, hedonizmde e, hazın mutlak anlamda iyi olduğunu insan eylemlerinin Nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini söyleyen felsefi görüş. Yaşayın, içinizdeki şahane ömrü sürün. Hiçbir şey boşa gitmesin. Her an yeni heyecanlar arayın. Hiçbir şeyden korkmayın. Yepyeni bir hedonizm. İşte yüzyılımıza gerekli olan bu. Lord Henry heyecan içinde bunu söyler Dorian Gray'e ve Dorian Gray de onun dediklerini dinler. Bir mektupta Wilde karakterlerin kendisini yansıttığını kendisi de belirtmiş. Şöyle demiş. Basil Hallward, kendi hakkımda düşündüklerimdir. Lord Henry, dünyanın benim hakkımda düşündükleridir. Dorian, belki başka yaşlarda olmak istediğimdir. Gündüz düşlerinden kurduğu dünyasını çok güzel anlatıyor bence. Dorian Gray'in ana temalarından biri de çifte hayat. Geçen programda gündüz güzelinin yaşadıkları gibi. Roman boyunca estetik, ince zevkler, güzellik e, yüceltilirken diğer taraftan da Dorian en adi suçları işler. E, bir cinayet işleyip ertesi gün yüksek sosyetenin bir davetine katılabilir. Hiç de rahatsızlık duymaz. E, ahlaki açıdan da iki yüzlüdür. zevk safa içinde yaşamaktadır. Londra batakhanelerinde, afyon evlerinde dolaşır. E, Romanda da üst sınıftan erkekler Londra'nın yoksul mahallelerinde iddialı sıra dışı eğlenceler aramaktadırlar. Dorian da onlardan biridir. E, hatta Lord Henry Dorian'a der ki ağır suçlar tümüyle aşağı sınıflara özgüdür. Onları zerrece kınamıyorum. Bana öyle geliyor ki bizim için sanat neyse onlar için de suç işlemek o. Yani olağan dışı heyecanlar yaratmanın bir yöntemi. Bunu derken biraz da Dorian'ın ikili yaşamını ima etmiştir. İnce zevkleri olan estetiğe düşkün birisi ama aynı zamanda da kaba saba bir suçlu Oscar Wilde'ın Stevenson'ın Dr. Jekyll ve Mr. Hyde romanına da hayran olduğunu söylemek lazım burada o da önemli bir ipucu Oscar Wilde için ve Dorian Gray için Dorian Gray'in ikili hayatı kadar Oscar Wilde da eserlerinde kendisine ikinci bir kimlik, ikinci bir dünya yaratmış olabilir mi? Bence olabilir şimdi bir şarkı dinleyelim Çaykoski'nin mevsimlerinden Haziran'ı e, Vladimir Aşkenaz'den dinleyeceğiz. Hmm. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dayız. Tchaikovsky'nin mevsimlerinden Haziran'ı Varkarol'ü dinledik. Vladimir Ashkenazy çaldı piyanoyu. Oscar Wilde'den bahsediyorduk. Ee, Oscar Wilde yaşamının son zamanlarında e, eşcinsel ilişkileri basında yer almaya başlayınca polisler tarafından aranan bir kişi oldu ve mahkemeye çıkması gerekti. Hmm. ...suçlu bulundu. Dava büyük bir ilgi topladı halktan. 1895'te başladı ve yaklaşık iki aya yakın sürdü. Ahlaksızlık suçu nedeniyle iki yıl kürek hapsine çarptırıldı Oscar Wilde. Birkaç zindan değiştirdikten sonra... ...en son Reading Zindanı'nda. Bunun da bir görüntüsünü şu an... Müze gibi kullanılan odanın görüntüsünü sizinle paylaşacağım. Ee, burada kalem kağıt bile verilmezken sonra bu ihtiyacı karşılandı en azından ve 50 bin kelimelik bir mektup yazdı. Ee, Lord Douglas'la ilişkisi olduğu söylenen ve aslında biraz da ona ihanet eden Lord Douglas'a. Ama bunu gönderme şansı bulamadı. Ölümünden sonra mektup e, kısaltılarak Deprofundis Profundis derinden içten anlamında De Profundis adıyla basıldı. Bu da Türkçe'de var. 1962'de de tam haliyle Oscar Wilde'ın mektupları adı altında yayınlandı. De Profundis'in ön sözünde Andrej'in de Oscar Wilde için yazdığı bir yazı yer almaktadır. O da şöyle diyor, ölümüyle ilgili Andrej'den dinleyelim. Oscar Wilde Bozar sokağındaki sefil bir otelde öldü. Ölmeden hemen önce peder tarafından katolikliğe tekrar kabul edildi. Ölürken otel sahibi ve papaz yanındayken ünlü ya duvar kağıdı gider ya ben sözünü söylemiştir. Cenazeye yedi kişi katıldı. Üstelik hepsi mezarlığa kadar gitmedi. Tabutun üzerine konan çiçekler, çelenkler arasında yalnızca birinin üzerinde bir yazı vardı. Otel sahibinin gönderdiği çelengin üzerinde şu söz yazılıydı. Kiracıma. 1901'de Andragit, Oscar Wilde'ın ölümünden bir yıl sonra bunu yazmıştı. Oscar Wilde'ın Robert Louis Stevenson'ın Dr. Jekyll ve Mr. Hyde romanına hayran olduğunu da söylemek lazım demiştim. İkili hayat denince belki de Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'den daha muhteşemi yoktur diye düşünüyorum. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ın tuhaf vakası tam adı romanın. İnsanın içinde iyi ve kötü taraflar vardır demişti Ursula Le Guin. Bunu ortaya çıkaran ikili yaşamlardan da konuşuyoruz. İyi ve kötü yanların, insanın içindeki iyi ve kötü yanların ilaçlar yardımıyla ayrılabileceğini savunan bir doktorumuz var bu romanda da, Doktor Jekyll. Bunu kanıtlamak için bir ilaç hazırlamaya çalışıyor, bir deneme yapıyor. Ve tabii kendi üstünde deniyor ancak sonuçta kendisinin kötü kişiliğinde kendi bedeninden çıkarıp e, serbest bırakıyor ve onun da adına Edward Hyde koyuyor. E, aynı ilaçla yine kendisine dönüşen Jekyll ilacı kullanıp ikili bir hayat sürmeye başlıyor. E, bu Victoria devri İngiltere'sinde geçiyor ve romanımız Londralı avukat Mr. Utterson'ın eski dostu nazik bir insan olan saygın yaşlı hekim Dr. Jekyll'ı Anlatması. E, Tuhaf fakat diyor avukat. Çünkü Doktor Jekyll zaman zaman şehvet düşkünü bir canavara dönüşüyor. Dok Mr. Hyde'a dönüşüyor. Bay Hyde'a dönüşüyor. E, ve bunu gözleyen avukat bundan bir e, roman çıkarıyor. Romanın kahramanı avukat aslında. E, anlatıcısı daha doğrusu. Mr. Utterson. Bu iki kişiyi hiç yan yana görmediğinden şüphelenerek aynı kişi olduğunu e, tahmin ediyor ve sonra anlamaya çalışıyor. Ve Jekyll'ın aslında kötü yarı olduğunu, Jekyll'ın kötü yarısının Hyde olduğunu öğreniyor. E, bu zaten insan doğasında bulunan kişilik farklarının bir alegorisi. E, i̇nsan ruhunda iki farklı kişilik vardır. İyiler ve kötüler vardır. Bunlar çatışır, bunlar hepimizin içinde vardır, diyor. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde... E, İskoçyalı yazar Stevenson'ın 1886'da yayınladığı roman, kısa roman. Türkiye'de de ilk defa 1942'de yayınlanmış. İki yüzlü adam adıyla. Sonraki çevirilerinde birkaç yayın, birkaç çeviri sonrasında gene kendi orijinal adıyla Dr. Jekyll ve Mr. Hyde olarak bir kere de Bay Hyde olarak Türkçesi yayınlanmış. Robert Louis Stevenson Kişiliklerle ilgili çok ilgileniyordu. E, kişiliklerin insanı nasıl etkilediğini iyi ve kötüyü ortaya çıkarabileceğini düşünüyordu ve bunun üstünde de çok çalışma yapıyordu. E, başka oyunlar, küçük öyküler de yazmıştı e, ve düşler üstüne de çok düşünüyordu, kafa yoruyordu. E, hatta Doktor Jekyll ve Mister Hyde e, öyküsünün aklına düşte geldiğiyle ilgili de notları var. E, bir gece uyurken, eşi tarafından uyandı, sabah daha doğrusu uyurken eşi tarafından uyandırılıyor ve çok sinirleniyor. E, halbuki eşi onun bir m, kabus gördüğünü düşünüyor. E, Stevenson çok kızıp, neden beni uyandırdın? Çok güzel bir şey görüyordum. Bir ikili yaşamla ilgili bir düş görüyordum diyor. Daha sonra bu romana dönüyor ve bizim bildiğimiz haline gelene kadar da çok kısa bir sürede yazıyor bunu birkaç hafta içinde. Hatta e, eşinin oğlu, üvey oğlu, bütün romanın yazmaya başlamasından yazmasına kadar 3-4 gün sürdüğünü söylediği kayıtları da var. E, gündüz düşlerinin yaratıcılıktaki öneminden bahsediyoruz bugün ama, e, yaratıcı olmayan insanın hayatında da önemli bir e, rolü var. Biraz geçen programda da konuşmuştuk, isteklerimiz, bastırdığımız arzular, kendimizi... E, Zorda bıraktığımız isteklerimizin aslında hayallerimizle boşa çıkması, boşalması, rahatlamamızı sağladığını konuşmuştuk. E şimdi burada bir ara verip bir parça dinleyelim. Sonra devam edelim. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dayız. Astor Piazzolla'nın ünlü şarkısı Libertango'nun e, orijinalini dinledik bu kez. E, programın başında Grace Jones versiyonunu dinlemiştik. Bu ilk kaydı olan 1974 kaydından e, idi. Hayal gücünün getirdiği özgürlüğün bir ürünüydü aslında. Onun için tekrar çalmak istedim. İyi bir seçimdi Murat Gülsoy'un da seçimi. Sadece yaratıcı olması anlamında değil, liber, İspanyolca libertattan, özgürlükten ve tango kelimelerinden geliyordu. Ve Piazzolla'nın geleneksel klasik tango kalıplarından tango nueva'ya, yeni tango'ya geçişinin simgesi habercisiydi bir yandan da. O nedenle yaptığı bir albümdü bu da, liber tango albümü. Peki gündüz düşleri dediğimiz düşlemler, hayal kurmalar biz erişkinler tarafından rahatlıkla itiraf edilebiliyor mu? Hatta rahatlıkla hayal kurulabiliyor mu? Yoksa çocukluktan sonra unuttuk mu acaba düş kurmayı diye düşünüyorum da. İşinizin başında otururken hiç öyle bir deniz üzerinde bir teknede olmayı istemli ve sistemli olarak düşündüğünüz olmuyor mu acaba benim oluyor? Ya da bir daha yolunda yürüdüğünüz ya da üstü açık bir arabayla. Gün döndü tarlalar arasında e, yol aldığınızı düşündüğünüz olmuyor mu? Benim oluyor. E, 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinlediniz. E, destekçimize teşekkür ediyorum. Bugün Teknik Masa'da Barış Demirel bana destek oldu. Ona da teşekkür ediyorum. E, programı kapatırken sizi e, Libertango'nun 500 yorumu varmış. Çeşitli sanatçılar tarafından yapılan. Libertango'nun bu yorumlarından en iyisinden biriyle. Yoyomanın yorumuyla e, bırakıyorum. Gündüz düşlerinden kaçmamanız dileğiyle. Hoşçakalın.